0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林
1: 博史ですこんにちは、えー、中村正弘ですこんにちは
0: この番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいします今日はですね、えー、前回前々回と今田潤さんをお招きした、まあ、振り返りをしつつあとはまあフリートークをできればなという感じで考えてるんですけどどうでしたなんか今田さんの話僕も聞き直してたんですけどなんか結構面白いことを言って<笑><笑>いらっしゃって。うん、もうちょっと広げられたんじゃないかなってやっぱ反省、うん、<笑>つい反省してしまったんですけどね<笑>うん
1: 確かに 3, 3本撮りぐらいでもよかったかもしれないですね<笑>うんなんか面白かったですね、うん、なんでしょうねなん
0: かだから前回もちらっと言ってましたけどやっぱり今田さん自身のホスピタリティが場を作るみたいなことができる人なのでうん、うん仕事に適した才能を持っ
1: てる方だなと思いました。うん、そうなんですよね、なんか気持ちよく場が収まっていく、だけどなんかね、あの、岩田さんが特別、その発言を続けたりするわけでもないですもんね、なんかやっぱり、佇まいとしていい感じになるのが不思議ですよね。そうなんですよ、なんかまあ、なんか存
0: 在がいいのっぽいというか、ちょっとあれか無理やりすぎるかな。まあああ<笑>
1: アン(笑)ビエントな人と。
0: いああ。なんかそう、それでちょっと思い出したのが、ちょっと今田さんの話からはずれますけど、昔、翻訳の手伝いというか、まあ確認みたいな、サポートみたいなことをしてる仕事があって、で、その時に、環境にまあ2種類あって、まあエンバイロメントとアンビエントですけど、まあそれがこう同じ環境っていうふうに訳しちゃうと、ちょっと、あの意味が通じないような文脈だったので、うん、どうしようかなと思ってまあしかもまあそこを対比するような表現もあったりしたんでいろいろ悩んでたんですけど結果的にその採用された翻訳は、えー、とエンバイロメントが外的環境で
1: 、
0: うん、アンビエントが内的環境っていうふうに役を与えたんですね。うん、でそれがまあなんかその時何とも思わなかったんですけどこの間の今田さんの話を聞いて。ああ、こんなこ(笑)とあったなと思い出して、意外といい役なんじゃないかなと思う。その、外的環境よくわかんないですけど、そっちのアンビエントの方だけフォーカスすると、内的環境って、内的っていうのと環境っていうので、相反する概念ではあると思うんですけど、なんかそこがうまく表現はできてるかなっていうふうに思いまし
1: た。確かに、内的外的。まあ、そうですよね。やっぱり外からの目線で捉えることではないですからね、アンビエントっていうのは。内外うん確かにああでもなんかそやっぱりそういう書き分けの必要みたいなのその文脈の中でやっぱりあったわけですよねなんかど,どんな感じだったんですかねそ,のそもそも、うん、
0: 単純にだ
1: からその元の原文英語ですけど英語
0: だと言葉が別であるんでエンバイロメントだとこうだけどアンビエントって考えるとこうじゃないみたいなぐらいのものなんですけど。だから同じ環境っていうふうには訳せないじゃないですか。でアンビエントはそのまあ我々のこう内側の広がりみたいな意味合いだと思うんで、うん、内的環境かなみたいなぐらい
1: の感じですよね、うんうん。確かにそうですね。なんかあのそのア,アンビエントをどう翻訳するかみたいなのは割とあの。翻訳するかっていう意思ではやってないですけどあの今田さんとその国分しでやってたあの日本の美を読むシリーズの読書会とかでたびたびこういうことじゃないのみたいなキーワード出てましたよね確か確かその時和辻哲郎の風土とか読みながらも意外と風土っていうのもそういうところにあのアンビエントこういんじゃないかなみたいな話もあったりとか。なるほどあとは、まあ、谷崎が言わんとしてることとかもそうなのかなみたいな、そういうキーワードは確かにあったんですよね。うん、だから、なんか割と、なんだろう、感覚的になんか掴んでるのかもしれないですよね、これまで。それをどう言葉で表現するかというときに、多分なんだろうあの内、内的感情みたいな、なんか適切な言葉を知らないと、なんか。感じてるだけで終わっちゃう感覚はありますけど、ねうんうん、特にアンビエントな感じっていうのは、はいはい。まあ、なんかフード確かに近いかもしれないですね。うんうん、だからなんでしょう、あの、まあ、今田さんがその前回、前々回かなっておっしゃってた、あのブライアンイードのシーニアスっていう言葉、あれとかも、結局はその場所でどんな人が生まれるかみたいなところの何、な、うんうん、なんか、その場に依存している感じという。というのはやっぱりああブライアン・イーノってやっぱりそのアンビエントの発想の延長でそ,この,その言葉をつかんだのかなという感覚がなんかん結構分かりやすく見えるなというのもありましたね
0: 。確かに
1: その言葉は変わってるけど言ってるものの構造というか芯みたいなのはあんま変わってないですよね。なん,ですよね、なんか結構だからあの人のなんかインタビューとか見てると僕は割とデザインの話としても読めるなあっていうい感じてますね<笑>まあなんかそう読みたいのかもしれないけど、はいはい、それは確かになんか
0: あるあるかもしれないですね。うん確かになんかその例えば人類学の本とかで、えー、何かこう作ることみたいなのをテーマにした。本とか目の前にするともう最初からデザインの本を読,む<笑>読むつもりで読みに行って「うあ違うぞこれ」みたいな感じで<笑>面白くないみたいな感じになったりとかしますね、うん。何でもデザインの本として読もうとしてる感覚をめちゃくちゃありますね。うん、うん。ありますよね。あとはあれですかね。この収録日から言うとき昨日になるんですかね。中村先生の
1: デザイニングの記事があそそあそうです、ね、アップされてましたね。あそうですねあのまあ,あの吉武亮さんと月号隊であの書いてる「デザイン読書歩行」っていう、まあ、シリーズがあるんですけど、まあ、この「デザイン読書歩行」っていうのもなんか腸のテー,マテーマというかね腸の雑談でも出てるようにな,んかなかなかそのあの書店とかのデザイン書のコーナーに行くと結構なんか見落としがちなところがあるからそうじゃないところから広げていくみたいな趣旨でやってるものなんですけど、まあ、今回はあの。高木高夫さんっていう神戸風向の店主でもいらっしゃるんですけども、うん、による「分かりやすい民芸」という、まあ、去年出た本ですねもうちょっとひ解といてまして、うんでまあ、この数年の傾向としては、まあ、いくつかそれもまた動てがあると思うんですけど割とその生活雑貨的な捉え方されてる人たちもいれば、うん、もうちょっとなんかデザインに寄せて考えてるような人たちも多分いると思うんですけどおそらくあの高木さんはその中でかなりデザイン側でも続けるような発想であの話をまとめている方なんですよね、うんうんうん。まさにその民芸を様式ではなくてその動きとか方法論としてあの,あの何でしょうね再検証されているような方でで、まあ、一方でその去年出たその分かりやすい民芸というのはその歴史的な背景とかも含めてあのかなりその名の通り、分かりやすくまとまってるんですけど、<笑>いや、めっちゃこれ、分かりやすいと思いました。あ僕はあご覧になりまし
0: た。だかなんか結構前に中村先生にお勧めされて、で結構前に買って、ちょい前に読みました。<笑><笑><笑><笑>どのぐらいで、三ヶ月ぐらい前に読みまし
1: た。<笑>あしばらく寝かせといた。<笑><笑>しばらく寝か
0: せいや、なんかねあの、まとめ方というか、何でしょうね、思想を抜き出してるのかな。うん、なんかちゃんとエッセンスが客観的に抽出されてるというか、うん、あんまりその自分の寄って立つところにこう寄せる感じがないんですごく信頼できる書き手だなと思いながら読みましたでかりやすいですし実際、う
1: ん、そうなんですよねあの高木さんの話をどうでしたかこの56年なんとなくその断片的に追っかけててで、うん、あので、まあ、ようやく本が出たという感じではあったんでしょで、なんでこの数年そんなに追っかけてたのかなって思うと、あの、まあ、民芸とかね、もうちょっと知りたいというのもあったんでしょそれ以上になんかデザインの話として完全に読めてくるタイプの話だったからだと思うんですよね。で、あのやっぱりあの、今、大林先生おっしゃったみたいになんでしょうね、民芸ってなんかいろんな、あのイメージがあるんだけどそれをなんか,かなりなんか抽象化してるところは抽象化されてて、ねね、なんかすっとその、うん、なんでしょうねでなんか結局それやってくるとあ民芸ってその一瞬ねその,あの開口運動みたいなことに捉える人もいるかもしれないけどなんか、うん、そ,れそのくらい抽象化されていくとあモダリズムなんだなっていうのが分かってくるし、うんうん、でなおさらこれデザインとそんなに差異はないよなっていうところ。で、うんうんでまあ、ちょっと今回、その文章として、後悔したんですよね、デザイニングの方では。うんうんまあ、その辺をちょっと、あのなんでしょう、あの僕が勝手にあの、高橋さんの方から受けたあの印象的な影響を言葉にしていくというのが、なんか、半ばファンレターみたいなようになってそして結構そこそこ長い文章になるっていうね。あそうですねあの、あれね、1000文字ぐらい削りましたけどね
0: 。<笑>ああ、本当ですか。いや、でも、おもしろかったですよ。
1: あ,ありがとうございます、うん
0: 。なんかまあ、ここの、ここで言ってる話とかも結構ね、多いというか、ポッドキャスト聞いてく,れくださってる人は多分、読んで面白いと思うと思うんで、うん、<笑>あのリンク
1: 貼っとくんで、また読んでいただけると<笑>。ありがとうございます。なんていうかな、なんとなくこの数年、自分の中で気になってたことをちょっとね、書き出したようなところはありますね、うん、確かにあれは。うん、なんか、大林先生の方も、なんかちょっとイベントが近々あるみたいな。そうなん
0: ですよね。っえっと、これが、たまびたま美術大学の、えっ、ー、と、たまデザインユニバーシティっていう、<笑>これ、これがあれだかなたあ、わかったわかった。あの、あれですね。ミッドナイト、あ、ミッドナイトい、いや、えっ、ー、と、東京ミッドナイト,ってト、ね、<笑>えっと、東京ミッドミトタウン、ミッドって言ってもうミッドナイトしか出ない、なんか、口になってるなん<笑>でしょう。我々アフタヌーですけどね。<笑>アフタヌーン。アフタヌーンからミッドナイトに場所を移してというか、時を移して、<笑>東京ミッドタウンのにあるデザインハブっていう場所は、あるのをご存知の方もいらっしゃると思うんですけどなんかそこの展示企画展としてタマデザインユニバーシティっていうまあ多摩美がこう出,出張店舗を出すというかそのえ何、ー、つったらいいんだろうな<笑>あんまり分かってないっていう分か
1: で,ですかね大学風に言うと
0: <笑>まあだからそうですねバ,バーチャル大学みたいなことを言ってたかな、うん、でなんかなんか新しい世界をどうデザインするかまあ割とこう未来の話をするみたいなテー,マテーマというかコンセプトなのかなで、ポッドキャストでもいろいろ話に出る、まるまるデザインって今、山ほど出てるよねっていう話ってたまにしますけど、うん、なんかそれを逆手にとってというか<笑>、<その笑>全部に、全部に、例えば上から見ていくとエディ、エデュケーションデザイン、教育デザインかな教育デザイン、えっと、サウンドデザイン、えーうん、プリミティブデザイン、これ何かよくわかんないですけど、ね、<笑>サーキュラーデザインとか、まあ、エディトリアルデザインとか。うんうん、で、僕は、まあ、エクスペリエンスデザインっていう、あの、分類で出るんですけど、なんか50人、50講座を開催するっていうのが、まあ12月1日、今日か。今日からずっとこう開催されるんですけど、うんうん、まあなんかアドベントカレンダー的なノリで今月いっぱいやるっていう。それにまあ出演させていただくとか、登壇させていただくことになって。で、僕がですね、えっ、ー、と、12月22日の16時から登壇しますんで、もしご興味ある方はぜひ聞いてみてください。聞いてみてください。これ、あの、多分申し込み方あると思うんで、ここのサイトにまたリンクを貼っておきますんで、ご興味ある方はぜひという感じで。で、一応そのテーマというかサブジェクトは、これまでもこれからも変わらないデザインとはっていうテーマで。まあ、要するに、こう、未来の話するんだけど、変わっていく未来の話を多分皆さん
1: 、ほ
0: とんどの方すると思うんで、変わらない方を話できればな。まあ、なんで、この、ポッドキャストで喋ってることと、だいぶ変わるとは思うんですけど、まあ、だから、しょうがないっちゃしょうがないですよね。なんか、我々の活動、ここ以外の活動がどうしても、ここの
1: 、あの、エッセンスが入ってくるのは。そうですね。プラットフォーム的になってますからね、我々
0: 。そうなんか、ただね、なんかこう、最近思ってることを言い合ってるだけなんで、まあそこ、<笑>そこで断片ができて、それをこう繋ぎ合わせると、そういう講義になったりとか、<笑>なんか文章になったりとかするっていう。ううあの我々、だから結構健康的なサイクルを<笑>持ってますね。あ、でも本当それはそうかもしんないですね、うん。ね、なんか
1: 話しながらやっぱまとまっていく感じもありますし。うん。そうなんですね意外となんか話してみるとあそうか自分はこんなこと考えてたんだなっていうのが<笑>意外と分かったりしますよね<笑>。あとそうだあれ,
0: あれもありますねあの不法でバージュラーブローが亡くなったっていう話があったんでちょっと最後にそれについて触れておこうかなと思うんですけど、うん、バージュラーブローまあ、うん、なんか存在自体がすごい希望の星というかなんか彼みたいなキャリアと姿勢で仕事をしてる、まあ、お大きくくぐるとデザイン系の人というか、もうクリエイティブディレクターみたいな人っていう、なんかまあ存在自体がすごいインスピレーショナルな感じだったんで、そこがなくなっちゃうとね、うんそ、それ自体がやっぱなくなるってことになるんで、それはちょっと残念だなって思ったのと、あとはオフ・ホワイトの創設者みたいな感じ、デザイナーとか言われて紹介されるんですけど、うん、オフ・ホワイトってもうシュプリームに並ぶやから系ストリートラグジュアリーブランドになってるんで<笑>それよりもなんかルイ・ヴィトンのディレクターって言ってほしいなっていうのはなんかすげえ思いましたねいや全然んかオフ・ホワイトも全然面白くないわけではなくて、うんまあ、バージュラブロンのコンセプトとしてはこうダブルクコーテーションで囲ってそこをボイドというか空白にしてでその前後の言葉からそこになんかインスピレーショナルなものを与えるみたいな。まあなんかそんなコンセプトでやってたんですけど。うん、まあなんか気づいたらやから系ブランドになってたんで。<笑><笑>なんかちょっとそのオフホワイトの人ってなると可哀想だなって思うんで、もうちょっとクリエイティブというか、例えばあの、あれとかプロモーションビデオとか作ってたりとかして、それのスタイリングとかも多分やってるんで、なんかそういうのは面し、うん、記号的で面白かったりするんで、そういうのを見てほしいなって。うん、思います、ね、うん,うん,、うん、うーんバージルアブロの面白がり方みたいながある気がしてなんかこうすごいデザイナーがなくなったよとかではなくてなんかこうあのバージルはバージルですごい独特の個性があったと思うんで、うんうんうん、なんか多分まあ行動が面白い人だと思う
1: んですよね。うんうんうんだから、なんていうかいい、いる、いるっていうことの意味ですよね。存在というか
0: 。うん、なんか多分、アンディ・ウォーホルとかもそういう感じに近かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、バスキアとかもそうなのかなわかんないですけど、まあ、だから、割とポップカルチャーにちゃんと、中心に近いところにいるっていうのでう、面白くなる人っていう感じだと思うんですよ。もともとは建築なんですよね。建築の、あれかな収支とかかなまあ、なんか、インには行ってたと思います建築ずっと学んでてで、うん、ストリートブランドに目覚めてで当時まあ日本のブランドとかも流行ってたんでその辺の引用というかこうエッセンスも盛り込みつつまとめてって感じでしたね、うん、でまあちょっとヒップホップのカルチャーとリンクしてというか、うん、まあもともとその辺で活動してたりとかしてたんで2013年に a s a p ロッキーっていう。ラッパーの、えー、と、まあ、リアーなフューチャリングしてる「ファッションキラー」っていう曲があるんですけど、うん、それのねビデオクリップとかめちゃくちゃ面白いというか、うんあのー、割とこうレアアイテムみたいなファッション的なリアアイテムみたいなのを散りばめつつ話としても結構面白い話作ってたんで、うん、僕は最初に触れたのはあれなんで総裁のある人だなとか思ってたんですけどまさか。うんビトンのディレクターになるとは夢にも思ってなかったですけどね。<笑><笑>なんかカニエの友達って最初認識でした。あのカニエの友達いつも
1: 横にいるなっていう,<笑>うん感じでしたけど。うそ,うですそう思うとかはは、早かったですよね。なんかビトンのにつなる、着くまでっていうのが、なんか流れとしては。あれはだからあれなんですよ。あの、フェンディでインターンをしてた時に
0: 、うん、フェンディのトップだった人なのかな。まあ、フェンディでディレクターやってた人なのかをちょっと忘れましたけど、その人が、ビトンに移った時にバージルを読んだらしいですよ。だから、ヒップホップ的フックアップが<笑>、うん<笑>うん、まあ別に普通にコネ、コネ、ねね、って話なの,のかわかんないですけど。<笑>まあそうです、ね。<笑>まあでもそこでの働きおよび才能みたいなのを感じたんでしょうね。うん、でもそれは、その突撃インターンをしてなかった
1: らなかったかもしれないっていうのを考えると面白いですよね。すごいですよね。フェンディに突撃インターンするっていうのもそう、<笑>そうだから、キャラクターがわかりますよね。<笑>そういう人は。っ<笑>ドアを開けたら、まあドアかわかんないけど、開けたら
0: 、カニエとバージルが立ってて、インターンしたいっすって言ってるわけでしょ。<笑>今日からよろしくお願いします。<笑><笑>まあそうですね。だからん、ちょっと残念だなと思いました。うんなんか個人的にはそのジョブズの次のスタイルのデザイナー像っていう感じ、うん。デザイナー像じゃないか。まあ、ディレクター像っていうか
1: 。う
0: んうんドラマを見守ってる感じはありますよね。その<笑>バージルのショーにカニウエストが行ってて、その横にトラビス・スコットが行って、そのに隣に村上隆がいるみたいな。<笑><笑><笑>であのなんかショーが終わった後にカニエとバージルが抱き合って涙してたんですけどなんかあの時も症状が分かってたのかどうなのかっていうのはちょっとちゃんと調べてはないんですけど<笑>ああなるほ
1: どそうですよね
0: でも初めてのショーだったんで単純に感動したっていうレベルかもしれないですしうん、えっと、それが何年でしたっけそれが、えっと、2018年ですね2019年の SS とかだったと思うんで
1: うん、ちょっと改めて言うとバージナーブローの時のショーを見とこうかなっていう気にはなりましたね。<笑>ああ
0: そうっすね、うん。ショーの話もうちょっとだけするとあれですねあの,あの時はなんかシルバーのこう光る素材でいろんなこうバッグとかそういうの展開してたんですよ。うん、でランウェイがね確かねレインボーカラーかなんかにしてて。うん、でそそしたらそのシルバーに映るじゃないですか、色が。はいはい。そのダブルクォーテーションでブランクを囲むっていうコンセプトと、それはすごい近くて<笑>、解説みたいになってる<笑>うんうん、うん。<笑>ファンによる解説ですけど。ファンによる解説そう、だから、そのシルバーがいろんなものを映すみたいなことが面白い。マテリアルとしてというかそ、その状況が面白いみたいな提案だなって僕は思ってたんですけど、結構そのレインボーカラーの提案をしてるみたいな感じに取られて、うんジェンダーみたいなその関心に寄せすぎじゃないかみたいなことをすごい言われて、こういう使い方は良くないんじゃないのってやたら言われてたんですけど、違うんだって話を<笑>すごい心の中で<笑>復唱してました<笑>。そうじゃなくて、これはいろんな色に映る素材っていうのが面白いところで、うん、でそこに虹のェイを引いて、だから虹が映ってる、七色に映ってるっていう。でもこれは他の場所でこれを持つと、例えばアスファルトの色が反映されたりとかするんで、うん、また別のものになるっていうところが、だからそういばブランクの部分を提案してるというか、うん、このちゃんと具現化してる、アパレルとして具現化してるっていうところが面白いのに、なって<笑>な違うんだよな違うのになってい,いやそんなにだから意識低くないというかもうちょっとこう、うん、なんて言うんだろう面白いところを
1: 追求してる人なのになっていうのを思ってました。そんな,うんな,な,なんかちょっとなんかその変な見方されてる感はありますよね何か
0: そう。<笑>変な見方されるなあって
1: いうのはまあそん
0: だけ有名になったんだろうなと思ったんですけど
1: 。うんうんなんか自分のブラン
0: ドがやからかすると、やからと思われてそう変な見方
1: されてるっていう。そこ、そ
0: っちはもうしょうがないですよね。やからかは止められないんで。やからかは止められないやからかは止められない。<笑>まあなんかそのストリートカルチャーもそうですし、ああいうなんかこう、うん、レイブカルチャーとかも全部そうですけど、うん。うん祭りごとになると、やっぱりヤンキー、<笑>祭りとヤンキーってセットなんでやっぱ、うんまあ、最高に相性いいですから、ね。相性いいというか、どっちが先かっていう。<笑>祭りがあるからヤンキーができたのか、ヤンキーがいるから祭りができたのか。
1: <笑>まあ、アンビエントでシーニアスな関係ですから。<笑>いや、ほんとほんと。
0: ヤンキーが生まれ、その、シーニアスじゃないけど。<笑>そうです。シーヤンキーかんないですけど、シーンキー<笑>海のヤンキーみたいな、<笑>いいですね、それ、あのうちの地元、シーヤン
1: キー、シーヤンキーだらけでした。あーーすすあの夏場鎌倉とととかかかかたくさんんいいいいますから<笑>あ鎌倉いるんすか<笑>すすらるででで多分鎌
0: 倉の人じ、うん、<笑>まあじゃゃなよそうううこあちょっと次回はもうちょっとヤンキーカルチャーの話もちょっとしていきたいですね
1: <笑>
0: <笑>じゃあ今日はこの辺ででは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしく
1: ださい